0: Bueno, buenas tardes, buenas noches de regreso Y acá estamos nuevamente con, Terminando ya este ciclo de, de las leyes universales eh, No sé si eh, han estado en las anteriores conferencias si no, no fue así, pueden ir a Dragon Rojo y ver las conferencias anteriores o escucharlas desde el podcast, que Juan más, eh, todas las conferencias de, de este ciclo lo ha hecho en podcast, en el podcast de Dragon Rojo. Así que bueno, tienen las dos opciones, o ver el video o escucharlo. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso, así rápidamente, para poder entender la ley del desapego. Empezamos con la ley de la potencialidad pura, que es, eh, es ese espacio donde nosotros en, encontramos en el silencio, muy muy adentro nuestro. Y donde eh, existe un abanico de posibilidades eh, a todas nuestras situaciones. Normalmente estamos acostumbrados a tener eh, reacciones y actitudes eh, programadas ¿sí? o conocidas. ¿Por qué? Porque nos limitamos y nos mantenemos en ese lugar de confort que es el lugar de, del conocimiento donde conocemos, dónde estamos parados y hacemos esto y pasa esto ¿sí? a veces el resultado no nos gusta pero sabemos qué es lo que sucede y cómo manejarnos ante esa situación desagradable eh, esta ley nos invita a abrir una puerta y estar atentos a que sí puede haber otra reacción, otra actitud o tirar nuestro deseo a ese espacio, a ese silencio para que se exprese y vengan las soluciones eh, desde otro lugar no desde la mente sino desde un lugar eh, bueno yo este último tiempo estuve viendo lo de la potencialidad pura porque era una de las leyes que más me costaba y, y lo relacioné mucho con el, eh, la, una teoría la teoría de Garnier que escuchó sobre esto sobre el doble cuántico y mmm, habla sobre justamente ese entregarle nuestros deseos y estado con ese doble cuántico, que ese doble cuántico es el que tiene, eh, yo digo, el total de la película. ¿sí? Está fuera de tiempo y fuera de espacio. Entonces, él puede darnos esa respuesta o esa... Eh, Solución desde un lugar más, eh, más amplio y fuera de el juicio y las creencias limitantes que tenemos. O sea, la potencialidad pura es, es ese lugar, ¿no? Es ese espacio donde encontramos todas las respuestas fuera de las limitaciones mentales y creencias y vivencias que tuvimos hasta ahora. ¿Se explica? ¿Me, me siguen hasta ahí. Bueno y a partir de esa de, de esta ley, ahí sigue la ley de dar y recibir, eh, donde nos propone eh, mantener en equilibrio esta balanza. De, eh, de dar ¿sí? y recibir Muchas veces estamos acostumbrados y sobre todo eh, las personas que están en servicio o hacen terapias alternativas o eh, buscamos cambiar el mundo, nos inclinamos a que lo mejor es dar, 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 dar. ¿Sí? Y dar sin... Eh, sin cobrar, dar sin, sin recibir nada a cambio. Y cuando alguien dice, bueno, ¿cuánto te debo? ¿Cómo? No, eh, cobrame algo, decime que, no, 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 no necesito nada, no te puedo cobrar esto de es energía. No, no es así. La ley del dar y recibir siempre tiene que estar en completo equilibrio. Esto no significa que si yo... Doy, eh, voy a estar esperando qué es lo que voy a recibir. Significa que si yo doy mi servicio, sí. deseo de retribuirme, ese, eh, ese, eso que está recibiendo, no podemos negarnos a recibirlo, porque no se lo estamos negando a la persona que nos lo quiere dar. Se lo estamos negando al universo mismo. <ríe> y al hacer eso, el universo está escuchando. No necesito nada, estoy bien como estoy, eh, yo solo puedo. Entonces el universo no va a ser generoso como vos, porque vos estás bien así. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué <ríe> siempre estoy penando en el momento de pagar las cuentas porque eh, yo si doy tanto nadie me atiende sí eh, el punto está en saber dar sin expectativas y recibir todo lo que el universo está dispuesto a entregarnos ¿sí? y estar abiertos y ¿sí? no negarnos a lo que el universo nos regala y dar, obviamente, es expectativa, cero expectativas Y ese equilibrio, si uno mantiene el equilibrio perfecto de dar y recibir, nuestras energías van a ir fluyendo eh, y se va a ir generando esta ley de karma. Que el karma no es algo que, oh, karma, que, que terrible lo que me pasa por porque seguramente en otra vida fui o hice, no no. el karma es ante una actitud que tengo ante un, una acción va a haber una reacción ¿Sí? entonces eh, el punto es estar atento a qué es lo que estamos haciendo y vamos a saber qué es lo que va a venir y si uno empieza a entregar nuestros deseos a esa potencialidad pura, a ese espacio, hay un equilibrio perfecto en, el, en la ley del dar y recibir. Nuestras acciones son eh, en función a, a nuestro bien y por ende al bien de nuestro entorno. Llega la ley del menor esfuerzo. Implica eso, ¿no? Es un. Se va dando. Sin. Eh, se va, va decantando esa ley si uno va realizando todo esto, ¿no? Eh, dar sin, sin expectativas. Accionar sin expectativas. Eh, se va llegando a ese equilibrio perfecto de que las cosas se van a dar sin esfuerzo. Y la ley de intención y deseo eh, implica que... porque hasta ahora como que no se habló sobre eh, los proyectos, ¿no? Pero eh, uno tiene que tener proyectos, pero no tiene que estar apegados a esos proyectos, no tiene que estar... Eh, si un proyecto no sale tiene que estar abierto a que ese proyecto se vaya eh, desarrollando ¿sí? y estar abierto a que el camino correcto se va a ir abriendo y mostrando entonces se puede tener deseos con una fuerte intención pero sin apegarnos a cómo va a ser ese, pro, ese proceso. Y acá viene a jugar un, un papel muy, muy importante la explicación de la ley del desapego. Porque uno eh, cree estar completamente desapegado a lo que desea y a veces... Eh, a los seres queridos no, yo no tengo problema que ellos hagan su vida no, estamos muy apegados a los resultados a, a nuestro entorno a lo que queremos que las cosas sucedan entonces hoy empezamos a ver la ley del deseo la ley del desapego perdón <ríe> eh, y vamos a ir recorriendo lo que Dipra Chopra nos dice eh, y vamos a ir exponiendo ejemplos y si quieren participar o hacer preguntas lo pueden hacer. Eh, la ley del desapego, la, la sabiduría de la incertidumbre reside en el desapego, en el, la sabiduría de la incertidumbre reside la libertad del pasado, de lo conocido que es la aparición del condicionamiento anterior. En nuestro deseo de ir hacia lo desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos entregamos a la mente creativa, que orquesta la danza del universo, como dos aves doradas posando, posadas en el mismo árbol, el ego y el yo. Íntimos amigos, viven en el mismo cuerpo. El primero come del fruto dulce, y amargo del árbol de la vida, mientras que el segundo observa la indiferencia. Esta ley dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico debemos renunciar a nuestro apego a ellas, que eh, y estar, esta ley nos invita a, a estar en un estado de incertidumbre ¿Y por qué incertidumbre? Porque estamos acostumbrados a estar en un estado de confort, en un lugar donde, eh, como decía al principio, estamos, eh, sabemos qué es lo que va a suceder. No importa que sucedan cosas malas, pero lo conocemos. Y este, esta ley nos invita a, a estar en ese estado de no saber lo que va a suceder y dejar nuestro deseo o nuestra intención en ese lugar de potencialidad pura en ese doble cuántico para que nos abra y nos muestre eh, ese espacio o esa solución que no sabemos ¿sí? esto no significa que nos no, a la intención de cumplir nuestros deseos. No renunciamos a la intención ni al deseo. Renunciamos al interés por el resultado. Y eso es fundamental. Estamos muy apegados a que si nosotros queremos hacer un viaje, por ejemplo, eh, y elegimos el lugar, elegimos el otro, eh, a dónde ir. Elegimos el hotel, elegimos cómo llegar, pero resulta que en, en ese trayecto, eh, con la persona que íbamos a ir, no podemos ir, y nos cerramos a... entonces el viaje no se puede hacer. Y no nos abrimos a una posibilidad que el universo nos puede estar planteando de que ese viaje sí lo tenés que hacer, tal vez lo tengas que hacer solo, tal vez lo tengas que hacer con otra persona. Eh, y estamos tan acostumbrados a tener una reacción que, ah, bueno, si no sale como estaba todo planeado, como lo tenía organizado, no puede ser. Eh, y esta ley nos invita a que nos abramos y estemos atentos a esa posibilidad a esas posibilidades que se van a presentar si estamos atentos a las señales porque el universo vive mostrándonos señales ¿No? es grande el poder de que se deriva, que se deriva de esto Tan pronto como renunciamos al interés por el resultado, combinando al mismo tiempo la intención concentrada y el desapego, conseguimos lo que deseamos. Podemos conseguir cualquier cosa que deseamos a través del desapego. Porque éste se basa en la confianza incuestionable en el poder verdadero yo. ¿Sí? Es la confianza que le ponemos, que, que le damos y le brindamos a ese doble cuántico, a, ese, a esa potencialidad pura, a ese espacio donde se abre siempre un abanico de posibilidades y que no está en ese estado de confort, ¿sí? El apego en cambio se basa en el temor, en la inseguridad y la necesidad de sentir seguridad emana del desconocimiento del verdadero yo. La fuente de la abundancia, de la riqueza o de cualquier cosa en el mundo físico es el yo, es la conciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad. Bueno, nuestras necesidades están basadas en, en símbolos, son lo que lo que nosotros buscamos es nuestros deseos son vehículos, a veces ¿no? vehículos, casas, cheques, ropa, aviones son símbolos transitorios pero que eh, no no es que no hay que desear eso, al contrario, no todo lo que necesites, todo lo que vos quieras tenés que intencionarlo y desearlo pero eh, no estar apegado ¿sí? al resultado por ejemplo si uno si uno desea un auto y yo quiero un auto rojo y viene un auto eh, quiero un, un auto cero kilómetros rojo ¿sí? mi deseo es ese yo tiro ese deseo a mi doble cuántico y que así aparezca a lo mejor no el universo no, no tiene eso para mí en este momento entonces va a aparecer y esto es muy cómico una bicicleta roja 0KM <ríe> eh, impecable y vos vas a decir pero yo quería un auto no una bicicleta pero bueno, tal vez eh, haya un aprendizaje muy importante ante ese cambio en, en la entrega o el resultado de, del deseo. ¿sí? Eh, cuando uno desea, tiene que o, o necesita algo, tiene que liberarse totalmente de la ansiedad, de, de, del resultado Desapegarse totalmente A que el resultado Sea como uno quiere Porque eso te lleva al sufrimiento Cuando uno se da cuenta Que está apegado O no se desapegó de algo Porque sufre El sufrimiento Es lo que te indica Que eh, Estás apegado a eso y muchas veces decimos No, pero yo eh, Yo Lo amo, yo lo necesito Yo lo quiero, no Estás apegado Estás sufriendo A ver Juanma, ¿qué nos dice? Una cosa que he leído Al respecto y quiero compartir Una fábula Un turista visita a un famoso Sabio El turista se sorprendió al ver que El sabio vivía en un cuarto muy simple solo una cama, una mesa un banco ¿dónde están sus muebles? le preguntó el turista el sabio le respondió eh, le, eh, el sabio le, re, le pregunta a él ¿y dónde están los suyos? espero que sigas los míos se sorprendió el turista pero si yo estoy aquí, de paso y el sabio contestó y yo también muy bueno, Juan muy interesante es verdad, estamos de paso estamos de paso y las cosas deben estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de estas de cosas muy, muy bueno. Gracias por compartirlo. El apego es producto de la conciencia de la pobreza, porque se interesa siempre por los símbolos. El desapego es sinónimo de la conciencia de la riqueza, porque con él tiene la libertad para crear. Cuando uno aprende a despegarse, uno está... Consciente, está más atento a esos lazos o anclajes que te mantiene en un estado de inconsciencia total. Entonces, esta ley los invita a estar en un estado de total libertad y total eh, desapego de eh, las necesidades de los resultados, ¿sí? de que los resultados sean como uno cree o necesita. Sin desapego somos prisioneros del desamparo, la desesperanza, las necesidades mundanas, los intereses triviales, la des desesperación silenciosa y la gravedad característica. La gravedad, características distintivas de una existencia mediocre y una conciencia de la pobreza. La verdadera conciencia de la riqueza es la capacidad de tener todo lo que deseamos cada vez que lo deseamos y con un mínimo de esfuerzo. Para afianzarnos en esta experiencia es necesario afianzarnos en la sabiduría de la incertidumbre. En la incertidumbre encontraremos la libertad para crear cualquier cosa que deseamos. La gente busca constantemente seguridad, pero con el tiempo descubriremos que esta búsqueda es en realidad algo muy efímero. Hasta el apego al dinero es una señal de inseguridad. Uno podría decir, me sentiré seguro cuando tenga X cantidad de dinero, porque entonces tendré independencia económica y podré jubilarme. Y entonces haré todo lo que he querido siempre. Pero eso es algo que nunca sucede, que nunca llega. Quienes buscan la seguridad la persiguen durante toda la vida sin encontrarla. Jamás. La seguridad evasiva y efímera es evasiva y efímera. Porque no puede depender exclusivamente del niño. A ver, Josefina nos dice, esas desaveniencias familiares, ese trauma, esa pérdida, ese fracaso sentimental o esa frustración no superada, todos ellos son anclas que nos aferran, que ponen cadenas en nuestros pies y anzuelos en nuestras almas. Es verdad, Josefina, es así. Eh, por eso, el tema del desapego no es desapegarse solamente a las cosas materiales, es aprender a desapegarse también a lo emocional y cuando hablamos de lo, de lo emocional hablamos de nuestros hijos hablamos de nuestro marido de nuestro novio de nuestros padres eh, justo anoche Rafael eh, no anoche no, el, el martes hablando sobre eh, Nada puede ofenderte. El único que te ofende es sos vos mismo. Eh, decía que... Y, y lo tomo hoy en esto porque, por ejemplo, viene tú, te enamoras de alguien y esa persona, eh, en un momento, vos decís, no puedo vivir. No puedo vivir más sin él. ¿Cómo no puedo vivir más sin él? ¿Cuánto hace que estuviste con esa pareja? Tres años. Bien. Y hace tres, tres años atrás, ¿qué pasaba? ¿Estabas viva? ¿Qué hacías? <coughs> eh, ¿Estabas viva? ¿Estabas bien? ¿Vivías? Entonces, ¿por qué decís que ahora ya no puedes vivir más? Porque esa persona se fue juez. Eso es un apego un, eh, Una forma de manipular También al otro Sin ti no puedo vivir eh, Una inseguridad en uno mismo Y si pudiste vivir antes de conocerlo Puedes vivir después de conocer eh, De haberlo conocido y la experiencia que tuviste en esos en esos tres años con esa persona te tiene que servir para, para ser otra u otro y como un buen aprendizaje como los celos, celos, inseguridad, apego miedo a perder a la persona exacto es uno si... Si está pegado, está pegado a, a la presión, apegado a, a los sentimientos, a que sea es posible amar sintiendo el apego? No, amar no, eh, el, el amor, si digo, si digo eh, amor incondicional, Rafael diría es redundante eh, pero el amor eh, es sin apego eh, el amor no tiene ancla no hay ancla eh, ahí es apego donde uno sufre hay apego cuando uno está sufriendo porque sin ir más lejos yo misma tengo mis hijos, mi hija sale de noche y yo estoy con miedo a que le pase algo. Eso es un apego, yo estoy apegada a la necesidad de que ella esté bien, ¿me entienden? Y eso es algo que trato de trabajar constantemente, trato de desapegarme, de, de entregar mis miedos a ese doble cuántico ¿sí? pero yo no puedo decirle a mi hija, no porque te amo te, quiero que me llame porque necesito no. no, no es porque te amo es porque eh, estoy apegada a que necesito que a vos no te pase nada para mi felicidad y no es así <risas> amar con apego es carencia de libertad y recono eh, uy, se me fue. reconocimiento de mis valores dice Jesús No, no, una cosa no significa, una... desapegarse no significa eh, no estar eh, atento a los vínculos, no, pero sí significa que eh, la actitud o lo que haga el otro no me afecte. Yo el amor sin apego significa amar a mis hijos, amar a mi marido, sin querer cambiarlo. Aceptar el proceso del otro, aceptar eh, obviamente a tu hijo hubo un periodo en donde hubo un, una educación, un aprendizaje, de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, pero eh, que, que nos in, invita a, a desapegarnos constantemente, porque ellos son nuestros grandes maestros, nuestros hijos y nuestro, nuestra pareja más todavía, porque es quien nos va a despejar constantemente de, de qué es lo que tenemos dentro nuestro. Así que bueno, el desapegarse no significa eh, desinterés por el otro. José Fina dice, entonces significa básicamente saber amar, apreciar e involucrarnos en las cosas desde un punto de vista más equilibrado, saludable, liberándonos a su vez de esos excesos que nos ponen cadenas y que nos amarran, que nos cortan las alas. Exacto. Así es. Bueno, y con respecto a, a esto eh, que había leído antes, dejar ser, sí, to, todo lo que decimos eh, fluir, dejar ser eh, desde un punto más equilibrado son hermosas frases. Ahora, Ponerlo en práctica ¿Cómo hacemos para ponerlo en práctica? Constantemente ¿Qué debemos hacer? Estar en el momento presente Tratar de estar atento A lo que pasa en nuestro cuerpo Porque si no Nos quedamos con las bellas palabras Y seguimos Haciendo lo mismo, ¿sí? Seguimos torturando, por ejemplo, a nuestro marido con nuestras inseguridades. ¿Dónde estás? ¿Cuándo me llamás? ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué me dijiste? ¿Dónde estás? A nuestros hijos, ¿dónde fuiste? ¿A qué hora llegabas? ¿Sí? A nuestras amigas, eh, a nuestros padres. Vivimos... Eh, no estamos atentos a nosotros. ¿Tienes dobles? Capaz en el WhatsApp. Me leíste y no me contestaste. Ah, sí. El WhatsApp en estos momentos es, es un gran drama. Sí, sí. Eh, así que, bueno. ¿Qué... ¿Qué nos invita, nos invita? Esta ley nos invita a, a estar en el momento presente. Tratar de estar atento a qué, cuáles son nuestras anclas, a qué estamos anclados, qué es lo que nos mantiene eh, en un estado de, de no libertad. Josefina nos dice, nadie va a retirar cada piedra que te encuentres en tu camino, al igual que nadie va a respirar por ti, ni se va a ofrecer como voluntario para cargar tus penas o sentir tus dolores. Tú mismo eres artífice de tu propia existencia. Y cada paso que das, de cada paso que das. Y me callo. Gracias, Josefina. Bueno, y con respecto a, la, a las necesidades materiales, ¿no? Uno está constantemente volviendo a, a esta lámina que habla sobre si cuando tenga X cantidad de dinero voy a voy a estar más tranquila, cuando me reciba voy a estar feliz, cuando eh, rinda tal examen, bueno, no, porque nos estamos esos también son anclas son apegos a los resultados, cuando salga bien en esto, cuando haga esto bien cuando pase esto son anclas, y tal vez esas cosas que los, las metas que nos ponemos nos, no resultan entonces hay hay un por el Facebook lo, lo vi es cortito pero hay un cuento más largo donde hay un como un yogui, un hombre en una playa eh, hermosa la playa, un lugar muy eh, con mucha vegetación la temperatura del lugar es muy linda es un paraíso donde está el hombre este meditando y se acerca un hombre con traje carterita, empresario y le dice ¿qué haces? acá disfrutando del, del lugar, respirando, meditando, pero no se te ocurre agarrar y promocionar el este lugar, que vengan turistas y que eh, vender cosas y mira la cantidad de fruta que puedas vender y puedas imponer a una empresa y para qué le dice el show ¿no? El que está meditando y para, así tenés más dinero, y tenés una casa, y, y podés salir, y después podés estar tranquilo. Sí, pero yo ya tengo todo eso. Este hombre, en ese estado de meditación, tenía todo. Y este otro hombre, te viene a proponer tener dinero, tener proyectos, tener cosas materiales, para después poder estar en paz como ya estaba así que esto es algo este, este cuentito es algo muy gráfico que estamos siempre atrás de la zanahoria nos ponen la zanahoria acá adelante y nosotros corremos atrás de la zanahoria como burros <risa> y eso es Estar apegado, ¿sí? estar encarcelado eh, en necesidades innecesarias, buscando algo que ya tememos. ¿sí? El que piensa no está actuando desde el presente, está pensando en el estado futuro futuro. Y eso le crea angustia. Así es, Ana María. Bueno, entonces, ¿qué nos propone esta ley de desapego? Como ya venimos trabajando con las otras eh, leyes, voy a volver a la lámina donde están. <ríe> de silos, dos espinas, decime. Mientras tanto, voy y <ríe> me callo. Los apegos intensos nunca son saludables. Pensemos, por ejemplo, en esos padres obsesivos que exceden en la protección de sus hijos y que les impiden poder madurar, poder avanzar con seguridad para explorar el mundo. Claro, Josefina es... Justamente por eso puse el ejemplo de yo como mamá, eh, con mis miedos con respecto a mis hijos, la necesidad de que ellos estén bien. Entonces yo vuelvo loco con el WhatsApp y es verdad, o sea, no, no logro todavía desapegarme a que ellos estén siempre bien. Eh, Josefina dice La necesidad de desapegarse es vital En estos casos Ahí donde cada uno debe salir De los límites De la incertidumbre ¿no? no, de la certidumbre Para aprender de lo imprevisto Y de lo desconocido eh, Y por eso decía no ya, ya ahora con mi segundo hijo Estoy Desapegándome un poquito más Pero es algo que Trato de trabajarlo a diario. Porque es verdad. Lo que hago es eh, hijos muy dependientes, inmaduros, inseguros. ¿sí? Genero eso en ellos. Pero, ¿por qué genero eso en ellos? Porque yo tengo todo eso. Soy insegura, soy inmadura. Y viviéndome ya es un paso importante. Ahora tengo que accionar a eh, dejar que mi doble cuántico resuelva y no estar apegada a, a los resultados. ¿sí? <risa> Gracias Josefina. Entonces, eh, esta ley de desapego nos propone no dejar de tener proyectos. No dejar de eh, estar rodeado de nuestros seres queridos. No dejar de tener deseos de obtener cosas materiales. Pero nos invita constantemente a estar abiertos ¿sí? a todas las posibilidades que se puedan presentar ante nuestros ojos. Y cuando las cosas no se den, estar muy, pero muy atento porque hay una razón de ser, un para qué, no se da esa, ese viaje en ese momento, ese auto en ese momento, ¿sí? Un para qué y sobre todo un gran aprendizaje ante toda esa situación. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta, alguna consulta, algo sobre el tema? ¿Algo que no se haya entendido? Y nos invita constantemente a estar en un estado de... No sé qué va a pasar. ¿Sí? Es tirar nuestro deseo hacia el universo a esa potencialidad pura y dejar que el universo se exprese sin estar atado a un resultado específico. Y Josefina nos dice, las personas se irán, los niños crecerán, algunos amigos dejarán de serlo, y algunos amores se irán del calor de tus manos. Todo ello forma parte del desapego. Y como tal, hemos de aprender a asumirlo para afrontarlo con, con mayor integridad, con mayor fuerza. Pero lo que nunca va a cambiar es tu capacidad de querer y debes empezar siempre por ti mismo. Muchas gracias, Josefina. Y es así, siempre lo que nunca cambia. Y siempre va a estar con vos Sos vos mismo Sos vos mismo Eso es lo que siempre va a estar a tu lado Por eso El tema de estar presente En este momento Saber qué es lo que sucede En nosotros Aprender de nosotros mismos Y cuando nos cuesta vernos A nosotros mismos ¿Sí? Eh miremos a nuestro alrededor y veamos qué es lo que nos afecta de nuestro entorno qué cosas nos hace sentir bien, qué cosas nos hacen sentir incómodo. y todo eso lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir incómodo, es parte de nosotros mismos <coughs> lo que no nos afecta eso no es nuestro pero lo que nos hace bien, nos hace ponernos feliz, nos gusta, eso es nuestro. Todo lo que nos afecta, nos duele, nos lastiga, eso también es nuestro. ¿Sí? Ana María dice, ¿existe la ley del cambio y en consecuencia nada en su totalidad es seguro? Claro, sí, sí. Eh. Y Josefina te contestó Aceptar que en esta vida Nada puede contenerse eternamente La vida, las relaciones E incluso las cosas materiales Terminan desvaneciéndose Como el humo Que se escapa de una ventana abierta Y el agua fresca Que resbala por nuestros dedos Hoy Hoy me salió la vena, la vena poética, dice José Gracias, Josefina. Eh, nosotros venimos a este universo, en este cuerpo humano, solos. Y nos vamos a ir solos. Hay un un hombre, no me acuerdo dónde, pero él eh, siempre usaba una camisa con bolsillos, ¿sí? Donde en esos bolsillos guardaba recuerdos, tarjetas, ¿sí? eh, siempre Y siempre le gustaba tener bolsillos donde guardaba sus cosas, sus pertenencias. Y en su placar... Eh, tenía una camisa sin ningún bolsillo es más, los bolsillos estaban arrancados o sea que hubo alguna vez un bolsillo y esa camisa le recordaba cada vez que abría su placar para, para buscar su ropa que el día que se fuera de este mundo no iban a haber nada que poner en esos bolsillos. Porque nos vamos sin nada. Solo nos vamos, solo nos llevamos nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestro aprendizaje, todo lo vivenciado en nosotros. Pero las cosas materiales se desvanecen. Como dice Josefina, como agua fresca que resbala en nuestros dedos. Así que bueno, los invito a, a estar conscientes, constantemente a estar presentes, a verse reflejado en cada una de las personas que estamos que está alrededor nuestro y ver dónde hay miedo, porque donde hay miedo no hay amor y donde no hay amor hay apego bueno por hoy terminamos si no hay alguna si no hay preguntas ni... vamos a finalizar acá todo bien Muchas gracias Josefina por tu aporte, gracias Juanma por tu aporte y gracias a todos ustedes por haber venido y haber hecho posible esto. Gracias, bendiciones.